0: 欢迎收看清点话题，我是徐清煌，为您清点最热话题。中国的肺炎疫情持续延烧，已经波及至少二十个省份，而。中国的商务部竟然变成了猪队友啊！自从中国商务部发公文鼓励民众储存生活必需品开始，中国民众陷入恐慌性的抢购潮，竟然有人为了抢粮食抢到腰散，到，而柴米油盐酱醋,醋茶样样跟着涨，甚至还出现有中国的老人家组团搭车去偷菜的荒谬行为。在中国六中全会即将到来的下个礼拜的之际。这些恐慌，还有名人的性丑闻八卦连环报，是在转移什么焦点吗？另外，我们谈到台湾的台积电，不只是台湾的护国神山，也是全球的 number one， 毛利率跟净利率在二零二二年创下新高，但现在传出三奈米的技术疑似遇挫，台积电又会如何应应呢？另外，在外交上，看到欧洲议会官方代表团首次到台湾来，也与我们的蔡英文总统见面，强烈表达一件事情，叫做。欧洲会跟台湾站在同一阵线，而美军的参谋首长也公开保证，面对中国威胁，美军绝对有能力捍卫台湾。美欧中台四方关系正值摊牌时刻，世界各国又怎么看待台湾呢？首先介绍我们的来宾：两岸政策协会理事长谭耀南，大家好；科技公司总经理吴金荣
1: ，大家好
0: ；台湾国际法学会副秘书长林庭辉，亲王好，大家好；财经专家邱敏宽，亲王好，大家好。好，我们来看一下，在中国这两张国家的公文发出来，引发中国民众疯狂的抢粮潮，抢粮抢到打架、闪到腰的都发生。究竟是发生什么一回事呢？给你看两张公文跟两个时间点。第一张公文是中华人民共和国商务部，各位可以看到大大的字眼在上面。这一张公文哦，在什么时候发出来？各位看哦，二零二一年十一月一号的时候晚上七点。发出来了之后，吓到了中国的民众啊！为什么吓到中国民众？因为里面有这么关键的一句话，在这里面呢，他有提到说，这要求民众要储备物资，应变紧急状况。这一句话一传出来，应变紧急状况，很多中国的民众就想说：天哪，这个应变紧急状况，难道是要打仗了吗？是台海要发生战争，所以这个党要我们要囤物资吗？但各位，他本来的意思其实不是这样的。好，我们来看下一张图哦、啊。下一张图的部分，你可以看到中国现在疫情的状况，清零失败，蔓延二十省。所以你可以看到，在这里面红通通的一部分有高风险地区市井，有中风险地区市井的。那在这一些疫情生物的情况之下。封区、封城、限制行动、关门运动，不能出门。那你如果不储备物资的话，那一旦你遇到封城、封区的情况怎么办？这个我相信才是中国商务部原始的初衷。所以，我们回到刚刚那一张图，但就因为讲不清楚、说不明白，再加上中国自己整天恐吓武统台湾，所以中国的民众呢，看到你说，诶。要储存物资的时候，哇，那会不会是要开战了？所以我们赶快来抢买物资。然后你再看，抢买物资的状况蔓延了两三天，到处都可以看到灾情发生了之后呢，中国的这个农村部再跑出来告诉大家说：“你们不要抢啦，我们粮食不缺啦，我们的丰收已成定局啊！”所以呢，粮食产量创新高，你们何苦去抢呢？但对不起，许多中国的网民都说：“这个什么时候？”党会发生什么变化，没有人说得清楚，所以多抢物资准备，这个对自己比较有保障。可是我们可以看一下第三张图的部分，第三图这张图让你看到一件事情。大家都下去抢物资，各位在抢物资前，物价就在涨，通货在膨胀了。你看到中国玉米的期货价格越翻新高，你也看到中国的各家食品龙头宣布涨价、嗯，所以呢，你的中国商务部叫大家囤物资的行为，你反而对于通货膨胀推波助澜，再推一把，让物价变更贵嘛？所以，敏宽抢粮食涨价，在中国现在是什么样的情况？对中国广
2: 大十四亿人口。他们对于国家的新闻，他们心中其实是半信半疑的。为什么呢？过去二三十年很多事情都跟政府讲的不一样。就在三个礼拜前，北京政府发了紧急命令，拜托大家不要囤积蔬菜，不要囤积粮食。可是各位，地方讲的跟中央讲的不一样啊！商务部突然间出来说什么呢？说拜托大家储备粮食，大家第一个想法是：糟了。是不是要打仗了？搞了那么久，穷兵黩武，花了那么多钱，买了飞机，买了大炮，买了军舰，是不是要打台湾了？大家抢成一团，后面赶快出来打圆场。为什么打圆场呢？哎呦，不是要打台湾呐！先跟各位说，目前新冠肺炎非常严重，但是中国新冠肺炎的一个状况来到这里，我认为比较大的一个困难是它现在控不住。为什么控不住呢？第一个，十月一号开始的一个自驾游，包括了内蒙、北京。黑龙江目前是重灾区，可是他们因为全国要求清零哦，这个对官员来说产生了一个很大的一个困扰。很多中国人就讲了，这个真的是真的吗？明明秋季粮食还没收完，每个地方都大丰收，但对中国人来说，他们心知肚明，为什么呢？中国他们目前十四亿人口当中，在中国本地只有百分之八的地可以提供出粮食来，也就是中国目前的粮食大概介于自主率百分之五十到百分之五十二，剩下的你通通都要外购。那通通都要外购，真的有吗？官方这时候跟你说咯，拍胸脯，跟你胸口碎大石，说大家不用怕，粮食什么时间点？通通都会买得到，结果呢？这时候有一些比较年轻的人说了哦，讲那个话真酸呐、啊。为什么呢？中国其实官方最近在推什么呢？在推所谓的二胎，在推所谓的三胎。中国的人口红利快要用完了，如果人口红利用完，低端、中端的失业大幅上涨，所有的老人家是政府养的，未来的社会福利要怎么走呢？然后。这时候人民说了哦,哦，政府在说生二胎、生三胎，我们生不起啊。但是在响应存粮这一块的话，我们要快速来响应哦。那重点是中国的粮食。生小
0: 孩配合不起。对，抢粮食没问题，没问题。对对
2: 对。但重点是中国的粮食有没有涨的？各位，数字会说话，真的有涨。为什么真的有涨呢？这一波我们一直跟各位谈论过、哦，这一波的通膨是全世界式的，航运、货运、油价往上涨。然后再泼的农药、肥料、肥料，各位知道吗？今年在年初的时候，还曾经各国在抢肥料，肥料的量是不够的，所以目前中国各大食品龙头厂都已经说了、哦，顺应整个国际的一个局势，所以这一波他们通通要涨价。然后从上游的原料一直到终极，甚至于连各位去想哦，连盐都要涨，柴米油盐酱醋,醋茶都要涨哦，所以这时候只能跟你说什么呢？哦，拜托拜托拜托各位。多多的来吃猪肉，少吃菜。那现在中国菜贵到什么地步呢？我之前前几天算哦，菠菜一台斤，我们台湾一台斤是六百公克嘛，中国大陆斤一斤是五百公克。中国大陆现在的菠菜一斤，各位能八口。然后呢，白菜多少呢？换算下来，台币大概在八十块到九十块之间。各位这么贵的菜价，这么高的一个失业率，你说天气已经天寒地冻。又缺电，又缺粮，又缺油，日子怎么过？所以对大家来说，现在先抢再说。但奇奇怪怪的现象特别多，我们先休息一下，等一下来跟各位谈。居然菜贵到有人直接去偷啊
0: ！中国爆发抢羊潮，它的情况到底有多乱？不但抢到爆发打斗场面。你也看到超市被抢购一空，还有人因为抢粮食抢到闪到腰，这些画面看起来都令人觉得惊悚啊！所以庭尉告诉大家一下，到底抢的有多夸张？
3: 对，这个中国商务部开始发布了这个请大家储粮的这样的一个工作报告啊，那通知呢，基本上就是猪队友的一个做法啦哦，因为你知道，猪队他本来就是因为要预防所谓的疫情再次爆发，大家在家里有一些东西可以吃的情况之下，所以呢，就要求大家说，希望能够学储粮。但是没想到说这个民众听在耳里来讲的话，好像事情不是那么一回事。于是呢，就出现到很多超市的地方，就出现了所谓的抢购潮。那抢购潮，你可以看到这画面上，老人家都在白天的时候到了这个超市去抢购。那抢购的东西呢，不外乎都是一些民生用品哦，大部分都是以什么白米啊、蔬菜等等之类的做为主哦。那特别说，有人进来说，一个手推车上面这显示了很多包的这个大米。那除了大米之外，进来也有人
0: 打起来了吧？对对
3: ，然后打起打起架来。那另外就是说，大米呢，竟然有一个人可以抢购六百斤的大米哦、喔，一个人六百斤大米，大的话换算成台湾的，一个人买六百斤要吃多久啊？三百公斤的大米哦、喔，就白米这个东西哦、喔。那你可以看到说哦，他们都多多恐慌哦、喔。那另外来讲的话，就是说白天来讲都是老人去抢哦、喔，那晚上来讲呢，就换谁去抢？换上上班族下班之后就到超市去抢哦。年轻人白天要上班，晚上才有时间抢。那老人退休了，所以白天来抢。是，所以。所以你不管白天或早晚上来讲的话，都有人在抢购潮哈。那这个超市来讲的话就供应不暇。那所以现在这个商务部也开始发布声明說，说希望说大家不要用这抢粮，因为粮、欸、这个是够的，到昏倒了是不是？对，这是抢抢到昏倒，因为在这个超市来挤来挤去之后呢，当然有人闪到腰，然后大妈会闪到腰，然后另外呢或者是说被人家推倒，推倒在地上，然后就或者是因为氧气不足了昏倒啊。所以这个现象其实在中国的普遍的各个省市当中都有发现到哦。那这个东西也没。怕预防，你看到他们还戴着口罩在抢这些粮食，代表说又是不是害怕疫情爆发，又是害怕这个所谓的抢不到粮食哦。但是因为商务部他现在也不能发布所谓的限购令嘛，因为你一发布限购令的话，代表说什么真的好像有这么
0: 一回事哦，所以大家会抢得更加。你如果一限购。对，我就真的怕买不着。所他只能安抚民心
3: 啊，安抚民心，就告诉他说粮食是足够的，我们各地的产量其实是足够的。但是其实因为中国大陆很常常都是因为资讯不透明，所以大家都会心里害怕。而且经历过去年跟前年的一些去前年年底，而且去年的整个新冠肺炎的疫情的一个爆发啊、哦，所以呢，对中国老百姓来讲的话，现在不抢的话就会被人家抢，我倒不如说自己先抢，所以就引爆了这样的一个超市
0: 抢购潮了。中国抢粮的画面真的非常的疯<笑>。疯狂！现在更夸张的是，因为中国的物价涨、菜价涨、粮价涨，现在竟然有老人组团去偷菜，这是怎么回事呢？敏官，最近在
2: 中国的河北、然后山东一部分的一个辽宁，发生了一件非常吊诡的一个事情哦。先来说，他们的老人家坐公车不用钱，然后就有一些大爷跟大妈。六十多岁、五十多岁哦，出门的时候呢，真奇怪，拿着一个空的拖啊、呃、买菜车。我们台湾那个买菜车，各位看过哈、哦，就拖啊拖的，里面放什么，你知道吗？里面放小刀，里面放铲子，里面放锄头。哎，怪了，怎么会跑准备这些东西呢？然后他们就坐公车哦，居然说他们有一部分的人就坐到了河北的一个秦皇岛哦。到了秦皇岛下去之后，哎，各位神了，各位菜价太高了，民众居然直接偷菜哦。包括了白菜呀、啊、香菜呀、啊、生姜啊、大葱啊、萝卜啊，冬季产物能拿的，他们通通都拿。农民气坏了，你知道吗？发生什么事你知道吗？农民就开着他们那个农民，农民有他们那种农民用的农耕车啊，跑出来赶，跑出来追，这些大爷大妈不知道是过去日子真的是有战斗意识，还是说他们中国就习惯这样子哦、喔？他来，农民来他就跑，农民敢去其他地方追呢，他又回来继续偷
0: ，偷的大家都不知道该怎么办呢？这个就是共产党的战法，叫敌进我退，敌疲我扰。这真的是太神奇了，各位！
2: 一群大爷跟大妈坐着公车，而且这件事情哦，不只是农民生气哦，连公车司机都生气。公车司机说：“我们国家已经进步进步到这个地步了，怎么这些大爷们、这些大妈们直接这样偷菜啊？”各位，他那个偷到真的是完全让大家看不下去。哎，然后现在呢，还有一个状况哦，刚庭辉有说到，现在有钱的就在超市里面抢，对不对？一些人他就想一想，哎，那我干嘛在这边跟你抢？我直接冲到产地去，那冲到产地去呢，能买的他买，不能买的各位，你知道做什么吗？居然还有开车抢花生的，那我都不知道说，开车抢花生，这到底在干什么呀？好，感觉好像饥荒要来了、哦，所以现在有面临一个很大的一个状况，就是中国他们。高层政府啊，为了很多特定的一个目的，例如说哦，现在就要请大家囤一些粮食。那囤一些粮食也不把来龙去脉讲清楚，到底是疫情还是说未来会怎么样不讲，然后大家拼命抢，对不对？有钱的在超市抢，在市场抢；没有钱的呢，这些大爷大妈用偷的。然后呢，很多人开车开到乡间，有菜有人卖他就买，没人卖呢，看看旁边没人能拔他就拔。这是什么奇怪事？的、
0: 欸、所以你看到中国现在老百姓哦、喔，面对要抢囤物资的情况，真。的是很辛苦，但老百姓苦。可是，在中国现在竟然有金融的高官贪污了四十亿，甚至呢还利用全市建立后宫，养了三十二个情妇。廷辉，这是怎么一回事？对，这一次这个是工商银行的通报啊，因为而且据说这件事情后面剑指现在的副总理
3: 韩正。没错，因为工商银行的上海分行的。这个呃，等于是上海分行的行长啊，哈，那这个叫顾国明。这顾国明他其实过往来讲，曾经担任过副行长，然后一直到了行长。结果呢，他竟然在这个任内呢，十七年的时间呢，就是副行长、行长十七年的时间，总共贪了一点三六亿的人民币哦。那也传出说什么，在他过程当中，这十七年过程当中呢，也包养了二十八名的情妇哦，也就是说建立他的后宫那你们看到这个权色全部这个混在一起的、哦。那这个顾国明呢，他本身来讲有一个。问题就在哪里呢？就是说，因为他在。双面人，他表面上的时候在召开所谓的会议当中呢，都不断的在强调说要做青年，要这个所谓的呃不能贪污之类的。要做清廉，他自己污
0: 了四十污了十二个情妇。是的，
3: 所以你可以看到说那么多的这个这样的一个做法呢，原原则上因为你过程当中都、就是呃过往这个大家知道韩正曾经担任过上海市的这个市委书记，那所以呢就有人把他联想到说是不是跟韩正之间是有一个关系的哈、哦？因为最近来讲才处理过张高丽的这样的一个负。责。总理的这个天津市的一个问题，那是不是又开始动手到上海了？原因在于说，上海之前来讲，韩正曾经在内部会议当中挑战习近平所提到的房屋税的问题。对，那现在呢，大家都认为说，哎、欸，而且还闹上华尔街日报，是的，指名就是韩正打了习近平的是的，所以在现任的常委当中，竟然有人在会议当中可以直接挑明跟习近平作对哦。那习近平对这件事情来讲的话，在现场也没有讲什么话，但是。在过了大概一两个礼拜之后，慢慢的有些事情开始浮现了，开始在动上海帮的一些人了、啊，所以就能传出说这是不是开始对韩政开始下手？然后另外呢，之前又爆发一个事情，就是中国银行的这个所谓的呃这个分行的行长呢，也是一样，他贪污了四十亿人民币左右。那这些都刚刚我们提到那两个人都是算小咖的，中国银行那个案件的话，贪污四十四十亿了，除了之外呢，又把自己的老婆了送到美国去，希望能够去拿到美。美国的绿卡，那结果呢？结果他老婆要到美国去的时候，跟那个老美讲假,假结婚，你知道吗？结果是弄假成真，跟他生了三个小孩。结果你他那、這個、<笑>对，结果后来这个。对，但是他这个、这个、这个行长，中国银行这个行长好像也不在意哦，因为他目的就是说贪完之后他赶快逃到美国去嘛，所以他就用他那老婆的名义哦，然后他、他的真老婆，但是这样是已经变成别人的老婆了，他的真老婆假离婚、哦、到美国去跟别人结婚，对,对,对,对、啊、真的生了三个小孩，本来是要假假结婚，结果变成真结婚，那就变成生了三个小孩，然后结果他就用这样子跑到美国去，不过最后呢是在中美之间的这个合作之下呢，大概在在三四年前的时候，从美国德州呢把他引渡回到这个中国来审理、哦。哈，所以这个人呢是贪污了大概将近四十亿人民币左右。所以你看到中国大陆不知道是结构性的问题，还是说他们这个本身来讲无所不贪。所以你看到中国呢，不管是怎样这一波来讲的话，是在整顿这个金融帮。而之前我们提到说，这个巡视组已经进入到所有的银行当中，有二十九家银行准备来接受所谓的中央巡视组的一个检查哈。那现在来讲，更加证明一件事情，有些东西慢慢的都被清理出来，而这些东西会不会去动到所谓的更上层的这些人，包括我刚刚提。提到上海帮，你就会看到是韩正的一个问题；重庆帮，你会看到过往的孙正才，或者是所谓的过过往的薄熙来势力的问题。那这些东西来讲的话，都是在二十大之前来
0: 讲，大家看得到都是在呃进行一些整肃的一些行为。所以，台耀南大哥，我想请问一下。面对中国现在民众，你看到抢粮食啊、偷菜的这种现象，然后在这个时间丢出来的是很夸张的贪官，有三十二个情妇，然后也有看到前副总理跟网球好手彭帅这样的大八卦丢出来。中国到底现在是要传达出什么样的讯息
4: ？呃，对我们最近这一波看到这么多的现象，哈，坦白讲匪夷所思了啊。从先前的恒大地产，那么滴滴、蚂蚁金服。那么到后来，忽然就不能补习了，还不能打电动玩具。那接下来这个缺煤限电的事情，抢粮偷菜的事情，那到现在，看过去什么时候有这个正国级的？各位知道，张高丽他不只是之前一任的中国的第一副总理，国务院第一副总理，他其实是常委，那个时候是九常委啊，所以其实是正国级的。什么时候你看到了有微微博里面？这个爆料说，这个啊、呃，这个张高丽或者郑国齐的人物，那么对女女子侵犯这样的事情，所以这一连串的这些匪夷所思的乱象，告诉你一个事情，就是中国正在面临一个巨大的变化的前夕。我们试图去解释各种的现象、各种的事情，以这个啊。呃这个彭帅这个事情看起来，我同意我的好朋友石板民夫他说的，说看起来这个是他自己写的，不是有人编辑过，也并不是谁把他写出来以后就叫他贴出来登出来，看起来也不是。但是呢，各种各样的揣测，因为这个时机点，那么就在十九大六中全会的前几天。那是非常非常的巧妙，所以也不能够排除这其实是某一个巨大的一个变化的一个阴谋论的一部分。当然是谁去鼓动或鼓励彭帅把这个事情在这个时机点放过来，大家也在猜疑。很大的一个可能性未必见得是说啊，这个张高丽是江西的，所以这个是要对江西继续开刀，也未必这么直线的思考了。那也有可能是第三方，也甚至也有可能是自己人，各种的。阴谋论，各种的揣测都有，但是重点是说，现在中宣部不知道怎么处理啊！你十一月二号晚上十点零七分放出来，二十分钟就下架，所有的相关字眼通通收不到。为什么收不到？为什么下架？大家也不讲话，一声不吭。为什么？因为所有人啊，除了习以外啊，都不知道这怎么办，都不知道这个事情要怎么样来处理，怎么样来解释，或要不要处理。所以啊，你可以看得到。这个大家前所未闻，有这样的，全世界的，我中国曾经第一的网球好手彭帅，去对正国级的张高丽刚退休才三年的爆料说侵犯，这个史无前例。但是我看接下来也不会，这也不会是最后一次了。为什么呢？因为各种各样过去你从来没看过、从来没听过的这些政治的丑闻的揭露。这些随着政治斗争、随着这些政权更替的彼此之间的变化所产生的乱象，你会一个一个的看到。当然，这些是我们去判断说习的权力是否稳固，从现在开始到二十大这将近一年、一年左右的时间，这一段时间是否稳固或有没有什么变化的重要指标。在现在看起来，我们可以做出一个初步的结论跟看法，就是说，习的权力以目前为止。大致是稳固的，但是也不是一手抓，完全没有任何的其他的挑战。换句话说，这种八二开这种概念，就是说他还是随时的戒慎恐惧，说随时有人会挑战他的权利，随时有人会抓他的其他的把柄或挑战他很多很多治理上的瑕疵，都会在这些小的事件上面看出端倪。那当然。随着时间的过去，它的八二开会不会变成一手在握、大权掌握，完全没有任何的政敌，还是它的权威跟权力会逐步的下滑？我认为是接下来观察的重点
0: 。台湾的护国神山台积电，现在在三纳米的制程卡关了吗？竟然传出来苹果的 A 十六晶片的部分有可能不会使用台积电的三纳米制程，那这是真的吗？究竟是怎么回事呢？广告后回来有专家为观众解析。台积电作为台湾的护国神山，当然当之无愧了。但现在市场上有个消息传出来，苹果现在新的 A 十六的晶片有可能台积电三奈米的制程是赶不上的，可能它要用的是台积电的四奈米。但在这里面，大家就會要好奇一件事情，毕竟台积电有两个重要的竞争对手，一个叫 Intel， 一个叫做三星。而在它的对手的动作里面 ，Intel 动作很大，整天呛下，这个就不说了。另外一个最重要是三星，各位，三星的少主李在镕。南韩为了保持在半导体的竞争优势，本来李在镕是在坐牢的哦。为了跟台积电 PK， 把李在镕给放出来哦。所以我们看到三星的竞争态势，看到 Intel 的竞争态势，在看到这一则台积电的负面新闻的时候，我们就想请教金融大哥，你是半导体的专家，台积电真的会因为这件事情被三星跟 Intel 给超车吗？
1: 呃，第一个我们来看哦，台积电它本身来讲，在先进制程哦，以目前来看还是领先的哦，就是全世界目前有办法在做5纳米、7纳米、5纳米呢，目前只有两家公司哦，一一家就是台积电，一家就是三星电子。对，那么以产能来看、哦，哈，台积电是啊、呃，大幅的超越三星。那三星以客户群来看，哈，因为三星其实啊，它的良率并不是非常的好，它的7纳米呢本身来看哦，客户是很少。后来主要它呃，回答 NVIDIA 有在啊，三星下单。那么5纳米的部分呢，哈，因为它主要呢，哈，是拿到高通的单，高通是它最大的客户。那么它拿到高通的单呢，大概有两个主要的原因。第一个原因呢，它以很非常优惠的价格哦给高通。第二个，我们知道三星电子本身是全球啊智慧型手机最大的出货厂商，所以它跟高高通的 deal 是啊，它可以买高通的啊，就是我们讲的应用处理器 AP。那么以这样的部分呢，他们等于哦谈了一个条件。那么不过呢，哈，就是呃，它的这个啊，高通的有骁龙哈，就是 Snapdragon 的哈几个型号，比如说八八八了哈，呃，它出来的这个性能的效果不是很好有过热的现象哈。不过他们也在慢慢的改进。那么，三星一再的想要哈，说他们啊是超越台积电了。前一阵子呢，哈，三星哈呃发表说他们的。三奈米制成，明年的上半年就可以量产，而且它用一个新的架构，叫 GAA g a 叫做前繁绕杂技。啊，这个是一个新的架构，这个架构呢是等于是提升我们的半导体呢哈，从十六十四奈米开始呢，它因为原先半导体的架构是一个平面的我们讲 MOS t f a 费 e 的架构，那么这个 MOS t f a 费 e 的架构呢是一直用到二十八奈米、二十奈米都是用，那么到十六奈米、十四奈米呢？哈，这个这个架构会漏电啊，整个没有办法，所以它用了一个叫做 f i n f e d 叫鳍式场效半导体。那么这个鳍式场效半导体呢，就是有比较立体的架构。那鳍式场效半导体呢，从啊十六奈米一直用到啊现在台积电的五奈米、三星的五奈米都用 f i n f e d 那么三星呢？哈，它很早就想要用 GAA， 所以它事实上跳下去。那用 GAA 呢？哈，漏电的情况比较难控制。哦，这个也就是说制程有它的困难点。但是三星号，三星号称它哦能够成功。那么对台积电来讲呢？哈，它的三纳米制程呢？哈，是预定是明年的下半年开始量产。那明年下半年量产呢？哈，它。一刚开始量产呢，哈，它的产能就是要五点五万片，很高的一个月哈，这个产能相当高。那 anyway， 我们来看一下，就是呢，台积电呢，明年三纳米量产了，哈，依照总裁魏哲家的在法说会所提的，他们全部都按照 schedule 对那么第二个呢，哈，它。后年就是二零二三年哦，它还有一个三纳米的啊加强版哦，就是 N 三一。那魏哲家很骄傲的说，这个制程绝对是当时全世界最先进的制程。那我们再回过头来讲说啊，这个其实是啊有一些媒体然后哦一直一直讲说台积电很多他们就只以台积电三纳米为 delay， 其实真正的状况不是这样。哦，因为三奈米的制程、哦，哈，用到更，呃，用到更多道的啊，极、呃、紫外光 EUV 的一个啊、呃，曝光的过程，这个成本会比较增加。所以呢，很多客户呢，因为哈、哦，台积电这个晶圆代工的成本五奈米一片都要卖到一万六千块美金左右了，那么三奈米一片呢，可能都要卖到两万二、两万三，哦，这个比较高的。高的价钱呢，可能客户一时还没有办法适应，所以他们就说客户会要求说：“哦，你把呢这个啊、呃，就是说 UV 的那个啊、呃，曝光的道数不要那么多，就可以减低这个成本。那么减低这个成本呢，所以他在这部分有调整。那么以苹果来看，因为苹果呢，我们知道苹果的手机啊、哦、，iPhone 的发表，基本上它都是在啊、哦，大概在第二季。”就开始量产，第三季开始出货嘛，好，这个这个、schedule 是这样。那么，如果因为台积电的三奈米的量产的时辰是在明年的下半年，这个坦白讲是 schedule 来看是赶不上苹果我们举例来讲以五奈米，台积电的五奈米是在二零二零年的第二季四四月份就开始量产，那么这个部分呢，四月份开始量产的，所以它赶得上苹果。那么目前来看呢，哈，苹果呢，哈，它，它在明年的部分啊 ，iPhone 啊的新版呢，它会用到的可能是啊，台积电的四纳米，四纳米是等于五纳米的加强版，哦，这个有 intense。那么苹果因为它用台积电的制程，不止在手机方面，一方面它也在它的哦现在的 Apple Silicon， 哦，它的 M 1， 哦，现在的 M 1 Pro。这个是相当强的哦，这个是等于用到哈整个这个电脑啦哈这个部分哦，就是他的啊 MacBook 啦哈哦，甚现在将来的 Mac 哦都会用到啊，这个这个它的功能哈省电性都比 Intel 的 CPU 强很多，所以这个它会导入。那么三奈米，另外台积电还有个大客户就是 Intel 哦 ，Intel 也会用它的。他用、呃、台积电的三奈米，所以这个三奈米呢我想呢台积电哦应该是啊庸置疑还是会领先。那么不过呢我们来看呢，其实三星是一家非常厉害的公司哦，因为它资源庞大，对哦它资源庞大，它有非常多的金钱，比如说它是全球最大的低 r a 它的那个市占率四十几个 percent 快五十个 percent 最大的 n a m e Flash。这两个记忆体，它都是全球市占率第一的。那么它在半导体，已经有二三十年的经验，所以它实力是很强。不过呢，到了今年代工是完全不一样，因为今年代工的代工的客户非常多。以台积电来讲，它的客户超过一千一千个左右了，哈，一千个以上。哦，当然大大小小客户。那它直接的，因为有一些客户如果太小，它可能会透过哦它的。我们讲的 design service 就是啊，呃，设计服务公司，比如说是创意的哈，这一些公司来接他的订单。那么台，因为那每一家客户的设计不一样，制成的这个我们讲 recipe 哦，就是等于菜单会不一样。它是很复杂的那个工序啊。我举例来讲哦，比如说五奈米哈，五纳米的制成哦。可能都有一百二十一百二十道以上的哦，这个工序，这个是相当复杂。那么每一个客户会不一样，要管理这个是相当的复杂。对哦，所以三星要进去哈，因为这个逻辑方面，因为你在做啊、呃、记忆体的话是啊、呃、等于是量很多哦，那批次很少；但是做经验代工是批次很多，量很小，就是少量多样的。所以这里有很复杂的管理的过程。那么，我想 Intel 后面也会在这个地方吃很大的苦头
0: 。这边回过头来看一下南韩三星的部分，三星的掌门人李在镕日前才假释出狱，动作频频，赶着要去抢 EUV 的部分。是，但是我们可以看到，三星的少主李在镕面对台积电、面对 Intel， 他的挑战跟改革还不少、啊。
2: 现在对于三星来说的话，他们因为李在镕在关的时候，三星的四个老大通通不敢下重大决定，所以韩国政府当机立断，李在镕你就直接假释。我们用的理由是你可以促进韩国就业，就放出来了、哦。那放出来之后呢，李在镕真的也是好样的，他出来做足了面子，他说我会在韩国本地先做大幅的一个投资，但大幅投资呢，那个金额没有美国多。那个美国投资金额吓死人了，各位高达多少呢？两千零五十亿美金，折合台币六兆。然后目前这个案子已经确定了哦，为什么呢？第一个，三星目前已经确定要落脚在德州。然后为什么呢？因为第一个，德州给他前十年百分之九十二点五的减免。然后。第二个十年百分之九十，第三个十年百分之八十七点五的土地税减免，同时水电也会来做补贴，这个算是非常好的补贴哦。但现在重点，美国他要的就是来来来，都快来都快来，为什么呢？美国希望他们的高阶金元不要从国外进口了，通通都在美国做，所以台积电过去，三星也都过去哦。那三星这一波可以说是来势汹汹，为什么呢？各位还记得吗？前两年那时候，韩国跟日本两边杠起来了，为了什么呢？为了民族过去七十年前的一个恩怨。后面呢，日本人说好，我们既然这样说的话，给你断工。’那断工那次呢，韩国人突然间发现，对呀、啊，我们所有的原料如果说我们都在这边拼命盖厂，然后原料都日本人在做，怎么看怎么不对。所以这次三星呢，他们也下足了功夫哈、喔。前几年我们看下面这张哈、喔，他们被日本人断工之后呢，他们就要报仇。然后后面，因为韩国他们认为，他们不管是在整个晶圆的气体啦、化学的这些材料啦、基板啦、真空汞的一个部分，都被控在别人的一个手中，所以他们总共投了一百亿的台币哦。十四家厂，有些是直接买日本的，有些在韩国开。哇，信誓旦旦，他就要做什么呢？就是要做强势的一个回归。但我们不得不说哦，三星真的非常有钱。三星多有钱呢？三星。之前前总裁他叫李建熙哦，李建熙他总共留下了二十六兆韩元的一个财财富哦，折合台币是六千一百六十一亿，哇，这吓死人了，你知道吗？结果这笔钱呢，大家看到这笔钱，哇，好开心的、哦，有这笔遗产不是太好了吗？可是对三星他们自己人来说，哇，这变成一个灾难了，为什么呢？李建熙的太太她在做红罗喜哦，红罗喜最近在卖股票，那为什么在卖股票呢？因为。他们有遗产税啊，就这个遗产税呢，折合台币哦。各位听好，你真的不要昏倒哦。三百三十一亿，单单遗产税三百三十一亿，各位就知道这笔财富有多么的大哦。但目前来看的话哦，三星非常有钱，但三星的小孩子哦，都有一个非常不好的一个状况。他们的婚姻都不顺利、
0: 哦、你说的是李建熙的孩子们？对
2: ，李建熙的孩子们，他们的婚姻都不太顺利。先来说李在镕哦，李在镕其实婚姻他因为他的太太非常出名，叫李世珍哦。那林世珍他自己哦离开了三星之后呢，居然回去把他们大象集团给搞起来了，做金融业把他给搞起来了、哦。但大家最整个三星集团觉得最难过的是谁呢？就是他们的大公主李富珍。先说哈、哦，李富真的外表比很多的韩国女明星还要更漂亮哎。然后呢，从小到大都是在最好的一个集团、最好的一个教育哦。结果这个跟公主一般的女孩，最后居然结婚跟谁结婚？你知道吗？跟她保镖结婚。这可以证明真的是保护过了头吗？因为她身边都没有有效的碰撞，都没有碰到可能比较好的男人嘛。那也证明是真爱啊但。但结果这个男人太可恶了，这个男人叫做任佑仔哦。任幼仔本来三星已经给他机会了哦，说好吧，那你既然都成为我们家的女婿了，对不对？可以委以重任哦。结果这个任幼仔别的不学，学到了好吃懒做，学到了喝酒，然后重点呢还学到了打老婆。李富真曾经在大腹翩翩的时候哦，任幼仔还曾经出手差点去打他。后面呢婚姻走不下去了，做走了十五年之后完全缘尽哦，离婚吧。就这个任佑宰也真敢呢、欸！他离婚的时候呢，跟三星集团说要我走可以啊，给钱，给多少呢？他也要了三百三十亿台币的一个财富但目前来说的话，大家看到了李在镕放出来之后呢，大家现在心里头比较放心了。为什么呢？三星真的大多大呢？记忆体部门、手机部门、面板部门、自传部门。化学部门每一个部门都比任何的一个跨国企业还要更大，但过去三星太大了，各自为主，他们的组织非常僵化。他们希望这次李在镕出来之后能够救救他们，但对李在镕现在最大的一个问题是，他晚上要睡得着觉啊。李在镕之前就被爆出来哦，偷打牛奶针，那为什么呢？据传因为压力太大，他长期睡觉睡不好。各位不要忘了哦，有一个非常出名的 Michael Jackson 就是打牛奶针打过头，后面。后面就死掉了，回天家去了、哦。目前三星未来之路仍然是非常的漫长，但对于韩国人来说，李在镕就跟他们国家那种所谓的经济总裁一样，一个人关在牢里，放出来就可以促进经济，就可以解救就业的一个状况。各位就知道三星的
0: 势力、财力有多么庞大了。这个礼拜是台湾外交大丰收的一周，为什么呢？因为欧洲议会的官方史上第一次派代表团来访问台湾，还跟蔡英文总统表达欧洲会跟台湾站在同一阵线。此外，你也看到一件有趣的事情哦，在法国的军服采购传出有中资，法国的媒体跳脚了，这是怎么回事呢？等一下告诉你。看，史上第一次欧洲议会的官方派代表团来跟我们的蔡英文总统见面，所以你看到欧洲访团的主席古斯曼他说：“台湾并不孤单。”欧洲会跟台湾站在同一阵线。他讲完了之后，当然你也不意外的是，中国外交部汪文斌的反应是说，中方要求欧盟纠正这些错误。但是汪文斌遇到被人家问到张高丽跟彭帅事件的时候，汪文斌就说我不知道，这不是外交问题。所以台耀南大哥，这里面传达出什么样的讯息？现在欧洲
4: 是直接的表达要跟台湾站在一起吗？是呃、啊，我先讲最近发生欧洲的事情，再联系到刚刚我们提到美国的事情，给大家一个宏观的一个看法哈。过去我们跟欧洲的关系，坦白讲，政治关系是没有的。我讲欧洲就是欧盟的主要的国家了哈，包括说德国、法国，还有脱欧以前的英国，那包括意大利，还有中东欧的这些国家，政治关系是没有了。那可是经贸关系，其实坦白讲也很有限。好、哦，第一个当然，台湾跟欧洲之间，台湾很少在过去很少在欧洲的这个雷达范围之内。那么，而且隔得很远，文化啊、历史啊各方面的理解，而且最重要的是说，欧洲的国家看到了中国的崛起，希望跟中国做生意，跟中国的关系在过去很长一段时间是越来越好的。但是，这个事情现在已经大幅度的扭转，大幅度的反转，而台湾跟欧洲的关系有史以来。最好最佳的状态，这个话怎么说呢？过去欧洲很少对台湾有个有任何的关注，现在欧洲的议会里面，前不久就正式通过了一个台湾跟欧盟的政治关系及合作的报告。那么台湾现在要开始，呃，这个就是 GCTF， 就是全球合作及训练架构里面，不只是在印太，还到欧洲去。两个问题，第一个是供应链。第二个就是假讯息。那么为什么欧洲开始对台湾越来越重视？几个原因：第一个，中国过去我刚刚讲了跟中国做生意，但是现在人权的问题，包括新疆、香港的事情，香港也有人权的问题，但重点是说违反了中英联合声明，那么违反了香港的基本法，还有台湾。那么中国整体。全部全世界，包括欧洲对中国的扶贫大增。那么，回应民意的诉求，欧洲各国的政治人物都开始采取一个所谓“政经分离”的态度。什么意思呢？就是虽然我还是没有放弃你的市场，我也希望跟你做贸易，也希望这个啊跟你做生意，但是我对人权和价值的坚持，我对你违反了中英联合声明，这样子对香港。我对于你的战狼外交在全世界各地这样的一个做法，我其实是不满意、有意见，我要跟你保持距离的。那么在此同时，欧洲的各个国家以及欧盟跟台湾的关系就急速的上升。那中国在这个过程中又犯了非常多的战略性、和战术性的严重的错误，包括我刚刚讲的他的战狼外交引起了大家的关注，他居然对欧洲的一些机构跟人员，包括这次来台湾的好几位。欧洲议会的议员制裁，这些都让整个欧洲对中国反感到了历史上的新高，也从而台湾跟欧洲的关系也到了历史上的新高。而且，谭耀南大哥刚刚说的，欧洲对于中国的反感度到历史上的
0: 新高这件事，从一个国家看得出来，哪个国家呢？法国。我第一次看到法国呢，听到说用到“中国制造”四个字的时候会跳脚的，因为法国的国防部呢，现在传出说军队用了中国制造的军服，法国国防部赶快出面辟谣，所以停归这是怎么一回事？
3: 对，这是法国的前部长，就是工商部长哈蒙特伯格，他在访问这个塔恩省的时候，就是法国的南方有一个塔恩省的时候，然后脱口而出讲出一句话说，说这个法国的这个部队啊的军服呢，竟然没有用法国自己制造的这个厂商的军服。而竟然去采购中国的这个军服哦，那你也知道说，其实全世界都在盯着中国，特别是中国的新疆棉花的问题。你如果说很多纺织，或是说你的衣服是用了这个呃新疆棉的话，通常都以人权的理由来制裁。那。这时候呢，法国的国防部赶快跳出来哦，是澄清说没有没有没有，这其实法国它厂这个采购的还是属于两家法国的厂商哦。但是这件事情哦，就引起了法国的在这个所谓的左派右派哦，这不是说说右派批评而已哦，是左派右派的这个各个政党的领导人都跳出来批评政府说你怎么可以这么做？那、哦、你应该采购什么自己的私家人的车、这个？对，这完全是团结在一起哦，因为主要的目标是因为。中国嘛，他说你总不能说让一个敌人在背后要对你开枪的人，你去采购他的东西吧？好，所以他他们讲话就认为说这是怎么意思呢？就法国内部来讲是反中的那种概念来讲，仇恨中国的那个概念来讲，不断的一直在上升。那这个。随便讲出一句话就可以引起内部的真的共鸣哈。那你也知道，明年四月就是法国的总统选举，所以明年四月为什么现在各党各派都要表态？现在的马克龙看起来好像是对中国太过软弱了，所以有人认为说，现在应该法国应该选出一个比较对中国来讲的话可以抗衡的这样的一个总统。好，这就是因为为什么今天随便一个前部长讲出一个话之后会引起那么大的一个血然大波的主要原因就在这里哦。那另外就是说，因为。在法国来讲的话，其实它是一个欧盟当中一个很重要的一个这样的一个会员国，所以现在呢，当欧洲议会的这些成员到台湾来的时候，中国大陆当然还急跳脚嘛。但是问题是，中国大陆呢，它的官方媒体都不提这些事情，也。虽然汪文斌有是讲回应这些事情，但是所有的媒体都是外媒在报道这些事情，说欧洲议会有重要的成员到台湾来，但是欧这个中国的媒体新华网、人民网等等之类的，都刻意的去低调处理这个东西，这也显示出来就是说台欧之间的这个。这个所谓外交关系在升温没有错，那对中国来讲的话，这个东西如果挑动他们敏感的民族神经的话
0: ，那可是不得了的事情。所以他们的官媒可以、嗯、导致玻国际玻璃价格高涨。<笑>中国国家主席习近平为了巩固政权，他对于中国的官员体系做出了整肃，但有一位山西的官员，他被整肃的原因竟然是一句话，叫结交政治骗子。对，结交政治骗子是怎么样的理由呢？等一下告诉你。中国国家主席习近平为了他的权利，为了巩固政权、清算政敌，这个都很正常。他要打贪污也很正常。但我第一次看到清算一位官员的理由叫做结交政治骗子。请问敏宽，这是怎么一回事？结交政治骗子很简单呐、啊，就
2: 是你跟他不同派嘛，就是结交政治骗子哦。来把这件事情简单的来说一下哈、哦。中国公安号称有三大巨头，哪三大巨头呢？孙立军、巩道安跟刘青云哦。那目前这三个都办了。那办了之后呢？当然是先打下来嘛。那打下来之后呢？等风声差不多了，最近要开会了，拿出来重新再办。那在重新再办呢？他就讲了哦，他就说：第一个，刘星云呢，拉帮结派，团团火火，结交政治骗子，实施政治投机、欸。各位，后面这两个句子哦，感觉很虚无缥缈，对不对？很简单，你跟我不同派嘛。所以才叫做结交政治骗子，实行政治投机。然后中间还有第二条哦，所以他们是滥用职权、浪费公共财产，然后损及国家及人民的一个利益。那这时候，各位你是不同派的，你又做错了事情，该不该打？打嘛，打就应该的嘛。但我们仔细来看哦，其实这些所谓的公安巨头都有标准的一个手法。他们的公安手法是什么呢？第一个，计征手段。什么叫计征手段呢？抓人的时候怎么抓？严刑拷打的时候怎么严刑拷打？而更重要的是，其中包括像孙立军啊、孙立新据传是把新冠肺炎的一个资料，把他给带出去的、啊。所以这当中有太多太多一个内幕，这个我们不晓得哦。但目前对于中国来说的话，从最近啊，网球彭帅一直到张高黎，然后从到今天一直很多的一个高干沿路往前走，我们发现一件事情：中国现在哦。中国一直有一句话，高官怕开会，为什么呢？每次要开会前呢，一定要找几个高官来做记旗。最近陆陆续续到明年，哇，那个会开不完。习近平他现在要当皇帝，他要连任，很多的高官畏畏缩缩，为什么呢？因为突然间刀往哪边动，风往哪边吹，你都不知道。连整个正国籍的哦，张高丽都被抓出来了哦，听说后面还有大菜。包括了韩正，包括了栗战书，到底会是谁倒霉？没人知道。但中国有一句话，真的是讲得非常好：开会时间高光倒霉。最近陆陆续续要开会，整个高官现在都知道未来的人生方向往哪边去啊
0: ！所以你会发现哦、喔，在中国的状况，随着他的二十大越逼近。政治的动作只会更多，不会更少。是，这也是为什么在观察中国的时候，最近有许多奇奇怪怪的状况跑出来，尤其像彭帅跟张高丽这个事情，他也引起中国很多的关切。所以，即便中国人自己不能讨论，但是很多中国人还是一样翻墙出来，想要看看外面有什么声
3: 音。